0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Eine technische Hochschule darf nicht stehen bleiben. Sie muss ihre Lehre und Lehrinhalte immer weiterentwickeln, am letzten Stand der Technik bleiben und, wie in dem Fall, den wir uns heute genauer anschauen, manchmal auch ein bisschen in die Zukunft sehen können. In unserem Podcast stellen wir heute den neuen Masterstudiengang Quantum Engineering vor, der diesen Herbst erstmals startet. Mein heutiger Gast ist Mira Maiwöger. Sie ist Lektorin an der Fachhochschule Technikum Wien mit Schwerpunkt Quantentechnologie und sie ist führendes Mitglied in der Curriculumsentwicklung dieses neuen Studiengangs. Herzlich willkommen, Frau Maiwöger.
1: Ja, hallo und, und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ja, worum geht es denn im Masterstudiengang Quantum Engineering? Was ist die Idee dahinter? Was ist das Ziel dieses neuen Studiengangs?
1: Ja, also dieser Studiengang wurde entwickelt, weil wir gerade merken, dass Quantentechnologien so am Sprung in die Marktreife sind. Also da gibt es viele neue Technologien, die entstehen, die bis vor einigen Jahren wirklich noch in den Grundlagenlabors auf den Unis daheim waren. Und wo jetzt wirklich fertige, marktreife Produkte langsam entstehen. Es wird auch erwartet, dass sich der Markt quasi stark erweitert in den nächsten Jahren. Und dafür braucht es Arbeitskräfte. Also dafür braucht es Leute, die quasi fließend sozusagen Quanten sprechen oder da zumindest eine Grundahnung von Konzepten haben, aber auch wirklich diesen klassischen Ingenieurinnen-Hintergrund haben. Ähm, da braucht es Leute, die gute Elektronikerinnen sind und dann für so fertige Produkte, die eben aus diesem ganzen bulk der Quantentechnologien kommen, ähm, die Hardware entwickeln. Da braucht es Leute, die gute Software programmieren. Das sind alles Dinge, die vielleicht nicht unbedingt ein, ein PhD in, in Physik machen muss und Gleichzeitig sehen wir auch, dass das eben ein sehr interdisziplinäres Feld wird, also dass es da wirklich so von allem ein bisschen was braucht. Und davon ausgehend haben wir jetzt eben ein Curriculum zusammengestellt, wo Studierende, die genau diese klassische Ingenieursausbildung bereits haben, dann in einem zweijährigen Masterstudiengang quasi die Grundlagen der Quantentechnologien lernen, die physikalischen Grundlagen und das Ganze eben auch verknüpft mit ähm, sehr praktischen Anwendungen. Also das ist das Ziel da wirklich Leute für ein gerade entstehendes Berufsfeld eigentlich auszubilden.
0: Sehr spannend, aber auch gar nicht so einfach, denke ich mir. Denn wie schon bei der Einleitung erwähnt, irgendwie muss man bei der Entwicklung so eines neuen Studiengangs gerade wenn es um eine Technologie geht, die gerade erst eigentlich Fahrt aufnimmt, schon ein bisschen auch in die Zukunft schauen können, herausfinden, welche Entwicklungen werden sich in den nächsten Jahren etablieren, welche wahrscheinlich eher nicht. Wie kann ich mir so eine Curriculumsentwicklung genau vorstellen?
1: Ja, also wir hatten eben von allen Unis in Wien, also von der TU, von der Uni Wien, ähm, natürlich im Haus, von der FH Technikum und auch vom AIT, äh, Forschungseinrichtung auch im Universitären Bereich, hatten wir Leute im Entwicklungsteam, die quasi so auch den, den Stand der Forschung so ein bisschen reingetragen haben. Woran wird da gerade geforscht? Was erwarten wir quasi in den nächsten Jahren, dass das so zu einer Technologie wird, die breiter verwendet werden kann? Und gleichzeitig haben wir halt auch einige Unternehmen gehabt, die bereits ähm, beginnen, mit Quantentechnologien zu arbeiten. Teilweise ähm, Unternehmen, die schon selber Produkte auf den Markt bringen, wie Qt wie Labs, ähm, die, die Produkte zur, zur Quantenkommunikation, zur sicheren Verschlüsselung mit Quantensystemen. Auf den Markt bringen oder Firmen ähm, wie Parity QC oder AQT in Innsbruck, ähm, die an Quantencomputern arbeiten, also sowohl an der Hardware, aber dann auch an der Software für Quantencomputern und auch Unternehmen wie zum Beispiel Böhringer Ingelheim, die quasi die Quantencomputer verwenden um und damit beginnen, sich quasi anzuschauen, wo können denn Algorithmen helfen bei ihren Problemen. Also Böhringer Ingelheim macht es zum Beispiel für für die Berechnung von Molekülstrukturen oder so, dass sie da wirklich jetzt anfangen, Quantencomputer zu verwenden und Quantenalgorithmen zu entwickeln, die das dann können. Vielleicht jetzt noch nicht so, dass es wirklich ein großer Vorteil ist, aber dass man weiß, wenn Quantencomputer größer werden, geht das irgendwann und ist das dann umsetzbar. Also da hatten wir wirklich den Input auch sehr stark von Unternehmensseite, die alle sehr begeistert waren, dass wir sowas starten wollen und, und die auch wirklich sagen, ja, wir brauchen da Absolventinnen so eines Studiengangs. Dann wird mal gebrainstormt quasi und dann, dann wird halt irgendwie versucht, das studierbar zu machen. Also auch so, wir kommen dann, glaube ich, eh noch zum, zum quasi Aufbau des Studiums. Aber dann wird mal geschaut, was brauchen alle? Was kann man vielleicht in Spezialisierungen packen? Ähm, was geht vielleicht auch sehr individuell in Projekten? Also welche Themen bringt man dann vielleicht wirklich ähm, individuell in Projekten unter? Genau. Also das ist so ungefähr im Großen und Ganzen der Prozess von so einer Entwicklung.
0: Und damit sind wir schon bei der nächsten Frage, nämlich der nach den Inhalten dieses neuen Studiengangs. Wie ist der Master Quantum Engineering genau aufgebaut?
1: Genau, also wir wollen ja grundsätzlich ähm, Leute aus verschiedenen Studienrichtungen ansprechen. Also die Idee ist vor allem Studierende der Informatik, ähm, Studierende der Physik, und Studierende von diesen klassischen Ingenieursberufen wie, wie Elektronik oder Ingenieursstudienrichtungen wie Elektronik, wie Maschinenbau, Netzwerktechnologie, also so diese Richtung anzusprechen. Und dann starten wir im ersten Semester mal mit, einer, mit einem Angleichsmodul oder einem Ausgleichsmodul, wo quasi diejenigen, die ähm, gut programmieren können, also die Informatikerinnen und die wenig Hardware hatten oder wenig Physik hatten, mal Physik und Elektronik lernen und umgekehrt diejenigen, die aus Bachelorstudienrichtungen kommen, wo relativ wenig Programmiererfahrung schon vermittelt wurde, die lernen mal 5 ECDS, also ein ganzes Modul an Programmieren und Grundlagen der Informatik. Und dann ähm, haben wir eben einige Module zu den Grundlagen, also da gehört Mathematik dazu, dann die Grundlagen der, der Quantentechnologien. Es betrifft die Module Quanteninformation, Quantencomputing, Quantum Communication. Das sind quasi so diese großen Themenbereiche, die mal allen vermittelt werden. Und das sind Module, die halt einerseits die Grundlagen für alle bieten, dass so alle eine Ahnung von allem haben, sozusagen, so eine Grundahnung von all diesen Bereichen. Und gleichzeitig bilden die dann auch die die Grundlagen für die Spezialisierungen. Also wir haben dann eben im, ab dem zweiten Semester können sich die Studierenden schon in drei verschiedene Richtungen spezialisieren. Ähm, das ist einerseits die Richtung ähm, Quantum Algorithms. Also das betrifft quasi die, die Softwareentwicklung für Quantencomputer. Ähm, die zweite Spezialisierungsrichtung ist die Quantenkommunikation. Ähm, da geht es eben viel um um den Austausch von abhörsicheren Schlüsseln ähm, auf das, also sowohl Software als auch Hardware. Also da geht es auch wirklich um Systeme, die solche Schlüssel dann austauschen können. Und die dritte Spezialisierung, ähm, da soll es in erster Linie um die Hardware von, von Quantentechnologien und von kohärenten Systemen gehen. Also das ist dann sehr optik- und physiklastig in Summe. Und eben die Grundlagen von all diesen Spezialisierungen sind quasi im Kern Studium ähm, vertreten und es gibt eben dann die Möglichkeit, sich in insgesamt vier Modulen dann wirklich mit einer dieser Richtungen vorrangig zu beschäftigen. Also das sind so mal die, die inhaltlichen die Kernmodule. Dort drumherum gibt es dann eben auch noch Module, wo es darum geht, ähm, wie kann ich gut in Teams arbeiten. Also es gibt ein Modul Digital Leadership, ähm, wie kann ich kleine Teams dann auch anleiten. Ähm, es gibt ein, ein Projektfach, wo es wirklich mal darum geht, noch in diesem geschützteren Rahmen auf der FH selbst ein Projekt umzusetzen, ein kleines, ähm, wirklich ein, ein Hardware-Projekt, ein kleines selbst im Labor zu gestalten. Wir haben ein Modul, ähm, wo es um Business Innovation geht und ein Modul zu Ethik und ähm, Technology Assessment und dann natürlich auch für die Masterarbeit ein einführendes Modul ähm, mit Scientific Writing and Research Methods. Also die Studierenden werden natürlich auch auf, auf ihre Abschlussarbeit dann entsprechend vorbereitet.
0: Und im letzten Semester steht dann die Masterarbeit an, oder?
1: Genau, also das, was ich jetzt beschrieben habe, das betrifft quasi die ersten drei Semester, wobei das erste Semester noch ohne die Spezialisierungen ist. Das ist wirklich mal so eine allgemeinere Einführung zu diesen verschiedensten Themen. Im zweiten Semester geht es dann schon mehr ins Labor und wir beginnen schon mit den Spezialisierungen. Im dritten Semester wird das dann noch weiter vertieft. Da gibt es dann in den Spezialisierungen auch wirklich ein Projektfach. Also wie ich auch vorher gemeint habe, da kann man dann durchaus sehr, individuell auch schon mit einzelnen Firmen voraussichtlich zusammenarbeiten. Also die organisatorischen Rahmenbedingungen klären wir gerade, äh, wie das dann konkret funktioniert. Und das vierte Semester ist wirklich rein die Masterarbeit. Also da ist auch die Idee, dass man quasi aus den Projekten im dritten Semester bereits Themen mitbringen kann und die dann in einer Masterarbeit, wenn das gepasst hat, wenn die Zusammenarbeit mit einer Firma oder die Arbeit an einem hausinternen Forschungsprojekt schon gut gefallen hat, ähm, dann lässt sich das durchaus ausweiten, wenn die Themenstellung das erlaubt, in, in eine Masterarbeit. Und im vierten Semester ist dann wirklich nur mehr die Masterarbeit zu machen und ein begleitendes Masterarbeitsseminar gibt es da auch noch, ähm, um eben den ganzen Prozess ähm, auch zu begleiten.
0: Mhm. Wer ist denn die Zielgruppe dieses neuen Studiengangs? Wer soll hier speziell angesprochen werden und was sind auch die Voraussetzungen für eine Bewerbung?
1: Ja, also die Voraussetzungen formal sind eben mal, wie ich schon thematisiert habe, die Bachelorstudien, also ein Abschluss, einen Bachelorabschluss in Informatik, Computer Science, Physik oder Electrical Engineering, Mechanical Engineering. Da braucht es mal einen Bachelorabschluss. Ansonsten würde ich sagen, einfach das Interesse an der Thematik ist natürlich, natürlich wichtig, ähm, dass man da irgendwie schon, schon ein bisschen interessiert daran ist. Wie gesagt, das ist ein, ein man kann sich das Studium schon eher interdisziplinär denken. Also es ist nicht reine Quantenphysik wie auf der Uni. Es kommt eher von der Quanteninformationsseite inhaltlich wird aber eben ergänzt durch so wirkliche Engineering Skills. Also das sind wirklich so verschiedene ähm, Themengebiete, die da ineinander greifen. Ja, also Zielgruppe würde ich sagen, alle, die sind interessiert, da wirklich an einem, an einem sehr, in einem sehr neuen Feld zu arbeiten. Und ich denke schon, eine, eine gewisse Affinität zu, zu, zu Mathematik, ähm, Physik, ähm, Technologie ist, ist, ist wichtig, um in dem Studium gut weiterzukommen auch.
0: Stichwort Weiterkommen. Sie haben es ja schon erwähnt, dieser Masterstudiengang ist sehr intensiv auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen entwickelt worden, die hier in diesem Bereich mit dieser Technologie durchstarten wollen. Das bietet natürlich viele Möglichkeiten, gerade eben auch für die Studierenden. Welche Berufsfelder erschließen sich denn für die Absolventen und Absolventinnen dieses Studiengangs? Ja,
1: also eben, das, das, hängt sehr stark auch an den Spezialisierungen, die ich wähle. Also wenn ich in der, in der Quantum Computing Spezialisierung bin, dann könnte man das vielleicht grob als so Quantum Software Engineer dann bezeichnen, den Beruf. Ähm, wichtig ist vielleicht noch zu sagen, durch das, dass es so ein neues Feld ist, ist es natürlich, also kann sich da auch noch viel ändern. Ja, also es gibt auf jeden Fall den Bedarf, dass Leute auf Softwareseite an Quantenalgorithmen arbeiten. Ähm, zurzeit betrifft es vor allem Fragestellungen aus der Pharmazie in Bezug auf biologische Systeme oder auch, auch aus den Materialwissenschaften, beziehungsweise auch die, die Optimierung der Quantencomputern selbst. Also, also welche Programme funktionieren denn vielleicht besser noch auf Quantencomputern? Das wird dann alles so unter dieses Quantum Software Engineering fallen, wo eben ich habe zuerst schon Böringer Ingelheim erwähnt, als großes Unternehmen, dass das dann dahinter ist, jetzt letztens auf der Wiener Innovationskonferenz, ähm, habe ich mit einem ähm, Softwareingenieur bei, bei der Erste Bank gesprochen oder mit einem Programmierer bei der Erste Bank, die eben auch anfangen, ähm, sich mit dem Thema Quantencomputing zu beschäftigen. Also ich denke, da gibt es, und dann eben die, 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 ähm, Unternehmen, die die Quantencomputer selbst ähm, herstellen, die haben natürlich auch Bedarf an Leuten, die die dann auch programmieren oder, oder genau die Software da irgendwie ähm, optimieren. Also das ist so das, was, was jetzt mal klar ist. Das sind die Richtungen. In welche Richtung das dann weitergeht, also wo dann noch in Zukunft Anwendungsfelder erschlossen werden, das werden wir sehen. Aber das ist so das, was es zumindest gibt in diesem Bereich der ersten Spezialisierung. Ähm, Im Bereich der zweiten Spezialisierung, das wäre dann eben die Quantum Communication, da habe ich eben schon erwähnt, das Unternehmen Cutie Labs das, ähm, das an Systemen arbeitet, die so einen Austausch von, von kryptografischen Schlüsseln mit Hilfe von Satelliten im All an, an, an diesen Stationen, also an Bodenstationen arbeitet, um diese Schlüssel dann auch zu empfangen. Die wachsen gerade sehr stark. Also, die haben Bedarf an allen möglichen Leuten, die Hardware optimieren, die wirklich große experimentelle Aufbauten quasi so klein machen, dass die dann auch als fertiges Produkt verkauft werden können. Beziehungsweise, ich, also das ist auch ein Feld, das schon so am weitesten fortgeschritten ist im Bereich dieser ganzen Quantentechnologien. Da wird es in Zukunft auch viel um die Integration in bestehende ähm, Sicherheitssysteme gehen. Also da wird es viel darum gehen, wie wie kann ich diese sehr sicheren Schlüssel dann in existierenden Netzwerken verwenden? Wie kann ich das einbauen? Das können dann durchaus auch Jobs in öffentlichen Einrichtungen sein. Eventuell haben irgendwann Ministerien Interesse daran, sowas zu implementieren. Ja? Also das ist auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, glaube ich, wird es da Bedarf geben, dass es Leute gibt, die sich da wirklich auskennen mit solchen Systemen. Entweder wie baut man sie oder wie implementiert man sie? Wie, bringe ich irgendwie, wie, wie kann ich da so eine Umstellung begleiten auch? Und das dritte Gebiet, also die Quantenhardware, da geht es eben auch wieder um einerseits die Quantencomputer selber oder die Sensorik auch. Also ich kann auch mit Quantensystemen sehr genau Dinge messen. Ich kann vielleicht auch geile Sensoren bauen. Da tut sich gerade viel. Das sind oft auch eher kleinere Unternehmen. Zurzeit in Kontakt stehen wir mit Recent zum Beispiel. Das ist eine Firma in Linz, die jetzt auch beginnt. Quantensensoren zu bauen. Infineon wäre wär eine große Firma, die, ähm, die quasi so, so Chips für, für Ionencomputer bauen möchte oder schon baut. Und allgemein diese ganze Thematik rund um kohärente Systeme und, und genau Dinge messen, das geht auch oft in medizintechnische Richtung. Also da gibt es auch die Idee, ähm, mit der Medizinuni zum Beispiel zusammenzuarbeiten und in diese Richtung. Also da kann man auch wirklich so bildgebende Verfahren noch verfeinern, also das ist wirklich sehr breit so in, der, in den Anwendungsfällen dann und wird sich auch zeigen, was sich da eben dann auf Arbeitgeberseite noch tut in den nächsten Jahren. Also das ist sehr viel ähm, und eben auch noch im Wandel, würde ich sagen. Also genau, da bleiben wir neugierig und schauen natürlich, dass wir die Kooperationen mit den Unternehmen weiter aufbauen, ergänzen, erweitern, genau.
0: Mm. Ganz spannend, ganz vielfältige Möglichkeiten der Anwendung dieses Wissens, das man sich hier bei diesem neuen Studiengang aneignen kann. Der neue Masterstudiengang Quantum Engineering. Wie bewerbe ich mich denn jetzt für dieses Studium?
1: Ja, also einfach auf der Homepage nachschauen. Da ist das dann auch gut angeleitet quasi. Ähm, Bewerbungsunterlagen hochladen erstmal ist der erste Schritt. Also da geht es um Bachelorzeugnis, beziehungsweise wenn der Abschluss erst ist, äh, gibt es da sicher auch irgendwie eine Möglichkeit, wie man das vermerkt, ähm, grundsätzlich ist die Bewerbungsfrist für Leute mit EU-Abschluss, also innerhalb mit Abschlüssen von Unis innerhalb der EU, ist 31. Mai diesen Jahres. Für diejenigen außerhalb ist es schon ein bisschen früher, das ist es der 31. März. Also Drittstaaten bitte schon früher bewerben. Wichtig ist auch noch zu den Rahmenbedingungen, ähm, das ist ein Studiengang, der in Tagesform und im Vollzeitstudium stattfindet. Das heißt, es ist grundsätzlich mal möglich, von Montag bis Freitag auch im Präsenzunterricht zu haben. Also es gibt noch nicht so die Möglichkeiten, da gleich in Verbindung mit Unternehmen sinnvoll nebenbei zu studieren. Also es geht wirklich mal darum, jetzt zwei Jahre viel zu lernen auch. Genau, und dann im Bewerbungsverfahren weiter. Also nachdem man eben sich da mal registriert hat, wird's dann, werden wir dann in den nächsten Wochen äh, die Termine für die Reihungstests ausschicken. Also es wird sowohl einen schriftlichen Reihungstest geben, wo eben so fachliche ähm, Fragen abgeprüft werden und dann die Kandidatinnen eben entsprechend gereiht werden. Das wird Mathematik sein, das wird ein bisschen Physik, äh, Elektronik, äh, Informatik voraussichtlich sein. Wir legen das auch gerade erst fest, was da genau im Reihungstest vorkommt. Und das Zweite ist dann, nach diesem schriftlichen Reihungstest ist ähm, eben ein, ein mündliches, kurzes Bewerbungsgespräch über Zoom oder irgendwie... Per Videokonferenz, wo es dann vor allem ja um, um die Motivation und sonstige Eignungen für diesen Studiengang gehen wird. Ja. Aber das, sobald man einmal angemeldet ist und im System ist, kommen dann diese Informationen eh über die weiteren Schritte. Wichtig ist mal auf die Homepage registrieren und Zeugnisse hinterlegen <lacht> und Interesse bekunden.
0: Also falls Sie Interesse haben am neuen Masterstudiengang Quantum Engineering an der Fachhochschule Technikum Wien, am besten als erstes einfach mal auf die Homepage schauen. Frau Maiweger, ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie uns diesen neuen Studiengang vorgestellt haben, uns erzählt haben, worum es da genau gehen wird. Dankeschön für Ihre Zeit. Ja, gerne. Danke. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.